0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的第一百九十集。今天呢，是我们的人生小剧场第十二集，第一次主持活动的契机。好，那这个故事呢，其实要分享给所有的正在迷惘当中的人、啊、哦。这个我们的 Wave 里面有一位安婷同学，你好你好，原来你是安婷，真是每个平台都看着你。对我用 Wave， 如果可以的话，你也可以多邀请朋友进来这里面听听我说的话。好，那要讲的是第一次主持活动的契机。那在讲这个故事之前，一定要跟大家前置一下这个为什么要讲这个故事哦，嗯，我念的高中呢叫西湖高中，我在那个时候就觉得我们学校主持人都很笨，为什么呢？他们的主持风格是这样子，哇。许同学，听说你也喜欢唱歌啊？李光说，对啊对啊，我最喜欢听五月天的歌了。哦，真的吗？昨天我妈妈一边煮饭的时候也在唱《温柔、哦》哎。哦天哪，这这，你你你们是什么班级出来的？然后我就觉得，我就自己毛去铸剑，跟我们那个体育组的哎那个什么社团的老师说，我想要当主持人。然后我们老师就跟我讲说，你这种成绩当主持人应该也不大行吧。我、哦、当时觉得好难过，然后我一直都想要做活动主持，所以在高中的时候，我就一直想要找到上舞台的机会。但是你说一个一个胖人，呵呵我得胖胖的嘛。你说上舞台打篮球我行啊，踢球的我也 OK 啊。可是上舞台就我觉得我可以侃侃而谈，但是没有人愿意给我这个机会。然后这个情绪就一直压抑着哦，就争取各种方式上舞台嘛。所以我在高中三年级的时候，哎，二年级的时候。我就记得当时我们班的那个，我们班有个男生叫俊伟啊、哦，然后他是乐音社的社长，鼓手，然后他就跟我，他就跟我说：“诶、欸，胖子，听说你唱歌不是还蛮好听的嘛？”我说：“你也知道我唱歌好听。”他说：“我知道，上次跟你唱歌过。”我说：“啊，怎样？”他说：“今天我们要选乐音社的主唱。”我说：“不要啦，我没有唱过。”我说：“不用怕，你来就好。”我一批，我真的没有什么意思批评哦。他当时去唱了之后，我就发现，嗯，我唱歌真的是比这些人好听太多太多了。于是呢，就。不意外的就选上乐音社的主唱。那选上主唱之后，当我们去表演，也也要一直遇到这些很我认为很不纯熟的主持人，毕竟是高中生嘛，所以主持都非常的生硬，甚至有一些根本就没有主持，就是所谓的司仪哦、喔。我就一直想当活动主持人，但是还是没有机会。然后我们学校的主持人很多都有司仪的底子。你在一年级的时候，如果这个演讲比赛有得名，老师就让你当司仪，当司仪之后就有机会当主持人嘛。那我这个人像还是这个样，哪里跌倒咱们就哪里爬起来。所以啊，我就去参加了这个演讲比赛。那参加演讲比赛的时候呢，这个西湖高中的老师呢，正是又一次非常神的操作、啊。我参加了这次演讲比赛呢，全校啊，我拿第二名。结果呢，第一名重缺，就摆明了不给我机会嘛。哦，我想说：“那都要毕业了嘛，咱们就不放在心上。”然后接着就毕业了之后，就来到了这个大学。来到大学之后呢，我就是又非常急于想表现。所以在我们这个所谓的班会的时候，就自我介绍嘛，然后大家就讲哦，你很想红啊，你很求表现啊。然后那时候对这种舞台的魅力，你掌控能力又很差，所以就是因为急于表现自己，会让人家觉得你很爱现啊，很臭屁啊。然后又加上我劈腿，也不能讲劈腿，有机有机会，大家如果在要想要听我在讲我那时候的感情的问题，就是大家都觉得你是一个很糟糕的人。其实其实实,实际上也不是那么糟糕，只是你会觉得想要吸引别人的注意。然后会故弄玄虚的去跟别人吹嘘说你跟某个女孩子约会啦等等，或者当别人说你跟某个有什么八八卦的时候，你就会很想要把自己炒作起来嘛，就会跟他哦对对对我跟他在一起啊怎么样，其实根本就没有，所以造成人家对我有很大的误解。然后更大的打击是我在大学一年级的时候长了一颗脑骨瘤，只是脑子上面长了一颗瘤，嗯，然后因为种种的打击呢，让我在大一的这个。我们讲个体心理学的三大任务都是跌到谷底嘛，工作、交友跟爱情都是乱七八糟嘛。那手术完之后回来东华大学读书、哦，我记得当时我接受手术的时候是五月多的时候去手术的，然后为了不让自己延毕呢，所以我到十月多才，哎，到十一月的时候才回来学校这个继续读书。那回来学校读书的时候，中间你已经有将近半年的时间都没有跟同学相处了嘛？那大家对你的这种批评跟谩骂呢？哎，其实真的也从来都没少过，都是同届的朋友啊。然后学长姐呢，就有一些会很照顾你。我还记得当时我们东海大学会计系里面的这个各个系队哦，呃，就属排球队、系排球队最讨厌我了。然后系篮的朋友呢，我是打系篮的，所以对我不会太差。然后系羽羽毛球队跟辩论队呢，就没有什么交集，基本上也没有什么太大的这个的的交流了哦。然后就是一直处于一个很边缘的状态，但是很有趣的事情是啊，我的学长姐们对我这个人都还很关注。至于为什么关注呢？我也觉得很好奇。有一天呢、哦，哎，这个人呢叫大毛，这也不是帮他打广告啊。他现在是目前前台湾最大的这个外汇车供应商的副总，叫德国欧马。所以大家如果有想要买外汇车的话呢，你也可以找我，真的价格上是很优惠的、哦。然后他就有一天哦，我跟他真的几乎没有见过面哦，就是说有,有一次我们就参加一个社团活动，他是那个社团的社长，然后就跟我说：“哎、欸，那个学莉听说你干话非常多、哦。”我说：“哪有很多？不过我觉得你很有趣耶，有没有机会来当主持人一下？”我说：“你不要开玩笑，这是我从小到大的梦想。”他说：“哎、欸，看我怎么可能骗你？真的啦，哎、欸，真的。”然后就常常这样跟我讲这些话，我也都没放在心上。然后有一天哦，走在路上。他就突然跟我，就在学校遇到他，然后他就学校的这个位阶蛮高的，为什么位阶高？他大学读了七年，他读会计系，他大学读了七年，他曾经呢相当的堪虑。他就跟我讲说，他就在路上遇到我说，哎，那个学弟，我觉得你真的有空哦，跟我们去主持节目，你你 OK 啦？我说你都讲这个啊，有机会你就介绍一下啊。他说，嗯啊啊，不然这样好了啦，下个礼拜三的时候呢，我在那个人文大楼有一场那个全校的摸彩活动。你来看一看，再想一想。我当时其实也没有太认真的思考这个问题了哦。我觉得啊，你就是哄哄我开心而已啊，是不是真的？我又不知道，我也没有真的打算去。然后当天呢，我们在东海大学有个奇怪的这个习惯，前阵的新闻闹得蛮凶的，就是我们在学校的大一的同学呢都得扫地，这个劳作教育哦。那我那时候扫的是图书馆，我记得下大雨是外扫区，所以在外扫区室外的这个扫地呢，只要下雨了，咱们就可以不扫。所以当天我就很开心，耶、yeah, ，不用扫地，我就跑去躲雨嘛。可是又没有带雨伞啊，就这样一路躲雨躲躲躲,躲，就躲到这个人文大楼，哎、欸，就看到那个学长，他说哦，很准时呢。我好意思跟他讲说，哎、欸，学长不好意思，我是因为雨太大了，我來躲雨。没有，我说哦，对对对，我就傻傻来了。然后来了之后呢，我就在那边看嘛，然后看着看着，我就说啊啊。啊到底要怎么主持？他说：“哎、欸，你才第一次来就想要主持，是想要串位哦，先坐旁边看呢、啊。”我就坐旁边看嘛，因为我一直觉得这是一件很酷的事情，我就想说：“哦，好啊，怎么怎么怎么做啊？”而当时这个摸台，我本来以为是规模很大，后来想没有哎、欸，就一个一个一级主管，然后跟两个学生，跟两个专员，然后旁边就一群人坐在这个。这个座位上面，座位上面人也没有很多啊。我当时想说，我的天哪，这个叫主持活动吗？人这么少哎、欸，现场大概就四五十个人，哎，三四十个人而已哦。我想说那这个坐起来也很尴尬。当时我想，如果说我上舞台，我肯定很怕。我就看那个学长不急不许哦，然后去那边拿了那个乳流装出来，还叫我帮他拉拉链。我们学校那个吉祥物的乳流装，如果大家有想看的话，你可以私讯我，我给你看我当时穿乳流装的照片，就是有那个东海大学吉祥物嘛。我就去帮他拉拉链，因为拉链在后面。拉完之后，就跟我讲：“哎、欸，好好拉紧一点啊！啊，我等下就好好表现。啊”哎，看一看，如果兴趣的话，我们再说了哈。做主持其实很酷啊！学以后学校里面就把步啊，他讲一大堆屁话，我也没有也没有认真听的，因为我当时跟这个学长其实不算非常的认识。为什么讲不算非常的认识？是他是学校的风云人物，大家都知道他潘大毛，谁不认识他？学生会、戏学会，然后这个学生议会，还有他自己的社团。就是很杰出嘛，而且大学读了七年，谁不认识他？我觉得这个学长感觉满嘴跑火车，哎，这很有趣哦。只要你是学校、啊、这几届的主持人，大家都会觉得你是一个，嗯、呃，在那个你要讲嘴炮嘛，在这个年代，我们想一个词叫做口会不实的人啊。那、啊、当时我对他也有这种刻板印象，所以就想，好吧，就来看一看，无所谓啊。结果没有想到，活动要开始的前，我还记得大概是五分钟左右。他突然很紧张的从那个准备区跑出来，这个贵宾席。我说贵宾席，他说：“哎、欸，学弟学弟，这个你要不要赶快去换衣服？”我说：“开什么玩笑，靠呗，你要干嘛？”他说：“我的 partner 宿醉了，今天只有我一个，你先顶一下。”我完全没有准备好哦，我完全没有准备好，也从来都没有主持过节目，是第一次哦。我说：“好，那完了，那我要怎么办呢？”然后，哎、欸，跟大家介绍一下，这个他本来这个 partner。这个 partner 就是现在《单车时代》这本杂志的老板，叫林毅展<笑>。就这两个人呢，在台湾的成就都算還都还算是蛮高，在东海大学这几届都算是非常杰出的人。我们在那几届东海出了几个很有名的人，一个叫黄信线，其实现在你看得到了很多的这个大型的展演的这个演唱会呢，都是由他策划。最有名的就是山海豚吧，山海豚的那个总策划就是他，还有这个关大伟。啊，参加在,在大陆的做行销做的也还不错。我们这几届出了很多还蛮厉害的，还有一位在经营这个火锅店，叫做孙权学长；，还有一位在台湾的这个游戏产业当这个中高阶主管呢，叫做周宽宇。然后还有一个学长在做这个得过两次红点设计奖的这个室内设计师，就这一群学长都非常杰出。而我和他们相处，我觉得他们教会我很多东西啊。那再回到这个故事的核心哦，我就换好了衣服。你说我要上场的时候，我就问他一件事情。我说：“靠，你现在也太大颗了吧？”他的回答是什么？他说：“我觉得你一定可以。”我说：“为什么你觉得我可以？”他说：“其实你，我一直以来都知道其他的学长姐跟其他的同学怎么批评你，但我就默默观察你这个人，发现你真的讲话很有趣，而且你不会去辩驳任何人给你的批评。”他说：“这在做主持是非常重要，代表你有非常柔软的心，可以涵盖这一切。”我想说，天哪、啊，这个大佬出书读的那么烂，就只会玩，还会把没见讲这么有智慧的话，我就信他这么一次了嘛。然后呢，我们就一起上台了。那当时呢，是他算呃，就是我们的做法是这个样子哦。到现在，如果还有机会主持，我也会带一个所谓的小副手的概念。他的那天就跟我讲说：“你有什么话你想讲，就直接说出来，没有关系，我会帮你处理。”而当时那个环境呢，其实。嗯，东海大学校风非常的开放嘛。我还记得那时候我很喜欢讲一些黄段子，大家都很喜欢听。比如说我们那时候摸彩嘛，然后就会请老师帮我把手放到摸彩箱里面。啊，老师慢一点啊，这样子，然后大家就笑得很开心。我的尺度我觉得拿捏的还可以。然后在这个摸彩的同时呢，他说你去想办法吸引下面群众的注意力。那我这个人就毕竟没有做过主持嘛，所以我就在上面跟他做一些比较调皮的动作，比如说用眼睛瞪着他啦，或是说哎、欸、你都来了，玩的开心一点嘛。又或者是直接走到他旁边，然后用一些小小伎俩去逗他开心，或者是问他说，或者是在这个休息的时候讲，我是九五级的李根希，然后今天要当主持人，希望大家可以玩得开心一点，等一下我会送个小礼物给你哦，等等的。那在整个过程当中，就是由他来主控我嘛，我就跟在旁边这样附和。他就说。大叔说：“对不对？”然后我说：“对对对对，学长说的都对。”然后说：“啊，你这个盲从的小笨蛋。”我说：“哦，对,对对，在学长面前就是盲虫的小笨蛋。”然后大家就笑得很开心嘛。然后有人说：“哎，你这新来的，是不是？”有时候对对对，新来的。”说：“新来的怎么讲话这么这么冲？”<笑>我说：“这新来才敢冲啊！”所以你看，学长你现在讲话都不敢冲了哈。然后大家就笑得很开心，因为毕竟他是学校辈分很高的学长，而我敢冲了他开玩笑。然后再后来来了几个主观管，我记得当时的校长又来叫陈海东嘛。然后我就说：“这是我们现在东诶、欸、这个。”在台湾的大专院校界校长的这个彭宇，呃校长界的彭宇院，掌声欢迎陈海东校长。然后他说，哎、欸，你这个介绍还蛮别出心裁的。然后就是现场就是呃，因为他是那个叫什么健康健康周嘛，所以也不知道怎么参加，同学就女生比较多。然后我就会刻刻意去我们讲撩妹就撩他们嘛，就说你不要看着我，你会爱上我。然后大家就玩得很开心。然后整个整个活动在主持的过程当中，我第一次主持的时候，我都不觉得那个叫主持活动，我只觉得我在做真实的自己，我在做真实的自己。我在舞台上的时候，对下面的人说：“我希望你们可以玩得开心。”我那边跟他们说：“我希望大家可以在这边得到你最想要得到的奖品，或者是我真的觉得很荣幸可以在这边为大家服务。”讲这些话的时候，当时我没什么感觉啊。但整个活动结束之后，学长跟我讲说：“你是我看过最真诚也最有天赋的主持人。”当时讲这句话，我觉得他高估我。当时我真的觉得他高估我。我说：“为什么你会这么想？”他说：“我从来没有看过一个人享受舞台享受的这么自然过。那”那那时候也没有想很多啊，就也是当做这个恭维的话听一听而已哦。但是他后来事后请我吃饭的时候，我就问他说：“学长，你怎么会想要找我当主持人？”他跟我说：“哎、欸，那你我才大二嘛。”他跟我说：“其实，除了你也不信哦。我在学校教的这么多东西，我说什么东西呢？他说：我要主持节目啦，然后又要做企划啦，然后又在就业辅导室打工啦，然后又要这个泡妞啊，然后又要打，又要这个做这个一些新的这个赞助的方式啊。我一个人要做这么多事情，其实我很想传承下去。”我那时候还想说传承，就学生社团，妈有什么好传承？我的天哪、啊！后来哦、喔，他就真的把一部分的工作转接给我。那怎么转接给我呢？就是他带我主持节目之后，他觉得我是一个可以用的人，可以放在活动主持这件事。他这件事他就很放心交给我。从那次之后，学校只要任何的活动，他就带着我去，真的很贴心哦、喔，带着我去。当我做的不好的时候，他就会跟我讲哪里做的不好，会带我修正。真的是我这辈子最最重要的贵人之一。那他。这样带我之后，他就跟我讲说：“诶、欸，我上次有看到你跟谁在讲那个文学的东西的时候，你是不是还有拿过文学奖？”我说：“对，我有拿,拿过一次中台文学奖的这个银牌。”他说：“说你会写新，你会写新闻稿吗？”我就回去研究了一下，看一下新闻稿其实不难写嘛。然后他说：“那不然这样好了，你早一天帮我送那个日本料理到办公室来。他在另外一个办公室工作嘛。那这次中间我们还是有一直做活动的主持，他要带我去主持，然后带我参加一些营队活动，然后就是直接带我融入大家，因为。”每个人都知道我的我的习惯是我不大喜欢跟别人互动，而他就会带着我去跟别人认识，讲好听就讲 social 了，而且还会带我去认识学校其他的主持群，因为当时他想带的学弟妹很多，我只是其中一个而已哦、喔。那如果大家有兴趣的话，下一集我再跟大家讲是怎么成为这个主持群里面最 top 的主持人哦、喔。这个过程他确实帮我做了很多。衔接跟教学啊，我还记得有一年我们做一个毕业舞会，叫六一三，我还永远都记得，因为那六月十三号毕业的舞会，它叫六一三，寻找六一三。那一年的主题是这个，然后当时我女朋友真的生日就是六月十三号，然后我们家做这个主持的时候，一共有八个主持人，就是主持群的那种概念啊，那我就发现其实我真的是里面最。出众的，虽然我不是最主要的主持人，但慢慢的他也用这个方式让我慢慢的出现在群众面前。这一点让我现在想起来，就是他很有智慧。他带了那么多学弟妹，他想要把主持的这个工作完全百分之百交接给我，而且他我跟他接触只有短短半年的时间，所以他也要他也要去排除综艺，让人家愿意接受我。那这个就是我觉得他很不容易的一个地方啊。那讲第一次活动主持活动的契机要希望大家让他知道。如果你未来对舞台真的非常有兴趣的话，然后又加上你真的很想要在想要当一个我们讲陆流的主持人哦，我那时候就是在毕业之后，虽然就是在在他毕业前啊，他要交接完，我就问他说：“学长，为什么这么多人你就偏偏选我？”嗯，他说：“说实话是，是我觉得当时除了你之外没有第二个人。在第二件事情是，我认为你是真的很真诚啊。”我说：“那主持人不能选不真诚的吗？”他说：“你都已经做这个东西两年了，不真诚主持会变成什么样子？就是说，哦，我我们掌声欢迎哦，这个东海大学大家长陈海东校长，靠、哦，这样校长的弟弟让我们蓬荜生辉，是不是很可爱？对吧？然后他就这样子告诉我之后，就跟我讲说，我希望你未来的日子里面都可以保有这么活泼的态度。”来做主持，还有一点最重要的，我说什么？他说：“你有没有发现你在做主持节目的时候，都会跟大家分享你真实的知识？”我说：“有吗？”后来想想有哎、欸，就比如说，呃，这个直接讲是谁也无所谓啊。在台湾跟大陆都有专利的這好哲，这个郝泽勤，这个汤凯华，这个汤董，汤董就是当时我们东海大学哲学系的这个学生，那他带的是这个吉他社。他拿着这个吉他上台哦，就弹了古典跟这个民民谣的两个风格。然后我我我就会在他上台以前先做一点功课，然后在现场的时候跟大家互动。那个年代没有智慧型手机哦，所以当我看到这个主持手稿的时候，在我主持的前一年啊，我都会去上网查这些知识到底有哪一些可以提的。比如说这个 New Jazz 这个舞的起源发展是什么？好，那这个就很害羞。因為其实这股很多动作都充满了各种身体上男女之间的吸引跟暗示嘛。然后我就跟大家讲说，所以大家练这舞的时候要记得要抱有什么心态，就是这是健康的，哪怕是性跟爱的需求也是健康的。然后我就那以我主持人的角色，我看到他们一定也有冲动，但要记得这是健康的表现，然后大家就会笑得很开心嘛，并不是只有单纯的很低级的开红墙。然后他还跟我讲一件事，他说，我自己觉得自己做主持都没有做到像你这么尽善尽美。他说：“你也是第一个我带出来的学弟妹，只做主持而不做其他的事情的。但是还有一个很小的细节，你没有发现。我说是什么？他说你在主持的时候会不自觉的控制每一个人。我说什么意思啊？我后来回想之后，真的是这么一回事。我们一般在办学生活动主持的时候，会有个活动的时候会有个主持人给你总招嘛？那往往人家就听总招的，而不是听主持人的。可是如果今天这一场的主持人是我的话，我就会身兼总招的这个概念，现场做的,的事情我一次一起打点起来。”什么叫一次一起打点起来啊？就是直接跟他们讲说，那个现场灯光该怎么样， s p a t l 该怎么样，然后便当几点进几点出，然后这个东西道具来了没没有来了之后该怎么做？那表演者的顺序我怎么做调整好不好？他说我看到了你不是这个，不只是只有当主持人而已，而相信你未来也会有很好的发展。然后又最后我就问他讲说，那在过程当中应该也有很多人拜托你给给给他这个机会吧？他说对，确实是有。我说那为什么你没有考虑到其他人呢？因为你也是手把手的教我，并不是说一来就这么好嘛。他说我在你身上看到一个很有趣的现象。我说是什么？他说你从来都不跟别人争。我说啊，有吗？他说对。他说他有一次刻意把一场活动丢给其他人，他想要看我的反应，而我的反应却是很直接的告诉他说，他说啊，没有给你，你不介意吧？哦，这件意这件事，他印象很深，但我对我自己其实没什么印象。他说，我就只淡淡的回了一句說，说我不觉得他做的比我好，但你想给他做，我觉得 OK 啊。他说，这就是善良的人，理解吧？所以，当你的人生过程当中啊，像我当时被同学讨厌啊，被被系上的人排挤啦、啊，然后被这个大家集体霸凌啊，但是我始终都没有放弃过我自己，而且在我心里面，我一直在检讨，说我是哪里做不好，才会被你们这样子。欺负那当然到后来我也有很多很偏激的行为啦，但是我并没有因为这样就自暴自弃啊。当时的大学生活真的是从谷底翻身到巅峰，那时候真的没有人理我，然后我去学校辅导室，学校辅导老师还跟我说：“你不觉得劈腿是错的吗？”妈，这脑袋坏掉。嗯，而到那到现在啊，当时如果没有那个学长给我那时候拉这么一把的话，现在也不，我也不会做生涯规划的工作，因为后来他介绍我去学校就业辅导室、技校联络室做公读生。从那时候就奠定基了我就业辅导的根基，到现在也是十几年的事情了。所以这是我第一次主持活动的契机，也分享给每一个你现在正在摸索跟正在成长的朋友，绝对绝对绝对不要放弃任何一次善良，也绝对绝对不要放弃任何一次的选择。要告诉自己，永远都有机会，只是机会在哪里，我们还没看见而已。然后也不要有很强的得失心。当贵人来的时候，你就是要把握住他。还有记得一件事哦、喔。累积自己比任何事情多重要。很多人都很喜欢跟什么成功人士相处啊，讲一句难听一点，你就不是成功人士，人家还理你啊，对吧？像今天我往今天我在跟我以前的工读生的爸爸聊天，他是我们中部最大的中部最大的这个珠宝供应商啊，他就跟我讲了一句很有哲理的话：，我们大概有两年没有联，呃，五年没有联络，他跟我讲说，呃，善良是一种选择，而聪明是一种天赋。那我希望你可以，呃，我相信你可以做出聪明的选择，好有哲理的一句话。那我就好奇了，这个一年收入可能台币在一两千万的人，这么大年岁数人怎么会愿意跟我交流呢？那其实这个特质到现在我都还说保留着。我知道我自己不够好，但我愿意让我自己更好。任何一个人愿意给我帮助、愿意协助、愿意给我机会让他利用的话，我都会竭尽所能的协助他。不管现在人生过得多苦多难，我都还会这么的去面对。所以就像包含我现在做这个自媒体哦，你就看我买了一个麦克风，收音又不是很好，然后又要一次经营那么多平台，那也真的是很有趣啦。就刚好网易云愿意给我机会，就是我这样子播到现在已经快两百集了。那在台湾这边也很少遇到有人愿意用实质的机会来赞助我跟。给予我一些协助，但是都没有关系啊，我们就是好好的做嘛。我相信总有一天会有更多人看见，我相信总有一天我的东西会变成是学校更多学校愿意采纳的生涯规划的内容。我也相信大家在疫情期间，如果在全世界都就大家都必须得躲在家里，也会选择收听我的节目。那我的节目只要能够多改变一个人的话，那我做的一切就都有机会。所以我现在还在等待下一个贵人出现，这样能够理解吗？也希望大家能够。用这种正面积极的态度来面对你人生的每一次的挑战。那以上呢就是今天这一节全部的内容，也希望对大家有帮助。那也可以希望大家分享给正在困惑当中的人啊，或者准备踏入这个大学生涯的朋友，或者他现在正在接受他人生的不顺遂的这一群需要被帮助的。的好朋友们，希望对他们有一些更正面积极的帮助。如果你是台湾区的朋友呢，欢迎大欢迎你在，因为这些节目我都会录在 Pockets 里面，虽然说是直播的现场，你们可以在下面帮我留言，帮我分享，都很感谢大家。那如果你是大陆区的朋友呢，在网易云的下面帮我留言呢，我也都会一一回复的。那台湾的朋友只要在网络上搜寻我的名字木子李，然后常更远的跟王羲之的羲，李庚羲就可以找到我那如果你是大陆区的朋友呢，就请你在。可以加我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那以上就是今天全部的内容，希望对大家有帮助，也希望大家都可以遇到人生的下一个贵人。我爱你们，祝你们一切顺利，拜。